0: Olá, bem-vindos ao 18º episódio de 20 Minutos ao Acaso. Eu sou o José Pedro Borrego e a minha convidada é Raquel Castro Madureira. Tem 46 anos, é mãe da Rebeca, do Tomás BC e da Sara. E, além disso, é professora universitária, entre muitas outras coisas, e, curiosamente, apresenta-se no LinkedIn como mãe. Vamos lá conhecer a Raquel. 20 Minutos ao Acaso. Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos.
1: Olá José Pedro, como estás? É uma honra muito grande estar aqui, muito obrigada por me teres convidado.
0: Olá Raquel, bem-vinda, a honra é toda minha e tenho que agradecer também estares aqui hoje comigo à, à conversa. Oh, oh Raquel, vamos então, vamos então começar aqui eh, pelo início, tu nasceste em Aveiro.
1: Sim, eu nasci em Aveiro, de certa forma por acaso, não no sentido em que não tivesse qualquer relação, sim, os meus avós eram daqui de Aveiro, de, de Jogueira, mais concretamente, mas a minha mãe estava a passar férias e eu, como sempre muito apressada, nasci 15 dias antes do tempo e acabei por nascer aqui, estando a minha mãe na casa dos seus pais. à época morávamos na Caparica.
0: Ah, é, então, mas é, eu pensava que tu tinhas feito o teu percurso escolar em Aveiro, mas afinal há aqui é, uma diferença. Pois não,
1: exatamente, o princípio não. O princípio eu fiz a creche e depois a escola primária, do primeiro ao quarto ano, a escola número um, Monte de Caparica.
0: Então, e, e, e estiveste lá até que, até que idade, no Monte de Caparica?
1: É, olha, morava na Quinta do Cerrado e vivi na Caparica até aos meus, não cheguei a fazer 10 anos, porque em agosto vim embora, eu fazia anos em setembro, fiz realmente até ao fim da quarta classe, aliás, a minha piscina era a Sefuata, Sociedade Filarmónica União Piadense-Almadense, andava na Academia Almadense no Valé, Quer dizer, essa minha vida, essa primeira infância Foi realmente toda lá em
0: baixo E então, depois, mais tarde, regressas a Aveiro Porque tu uh, és uma apaixonada pela cidade Por Aveiro, sim, defendes sim. a tua terra com, com unhas e dentes e, e, portanto, <risos> regressas à Aveiro então mais tarde.
1: É verdade. Também posso dizer que se calhar não havia sexta-feira ou nós não apanhássemos o foguete e vinhamos passar o fim de semana à Aveiro. Por isso, eh, nunca deixei de ter esta ligação. Aliás, toda a gente quando eu chegava à segunda-feira me perguntava se eu tinha vindo à Terra.
0: Como se costumava <risos> isso, dizer, não é? <risos> é, é?
1: por isso nunca quebrei realmente esta ligação. É, por um infortúnios olha, ou por sorte da vida, não sabemos bem. É, eu agora olho para trás e, e dentro do mal até uma sorte. A minha mãe ficou ficou terrivelmente doente nesse verão e o facto é que depois eu fiquei na casa dos meus avós durante dois anos enquanto ela se recuperou e, e, e pronto, e, e nunca mais saímos da Aveiro.
0: E depois fazes então todo o percurso durante o secundário até que decides entrar na universidade mas agora vais é, aqui explicar, que tu, tu também és uma ET como, como eu sou e muitos outros convidados que já passaram por aqui uhum. e, e fica aqui a, a pergunta que tem que ser feita sempre, como é que tu decides ir para um curso de engenharia eletrónica e telecomunicações?
1: Olha, eu eu sempre fui aquela pessoa que sempre quis ser astronauta, mas nunca fez nada por isso. <risos> É assim é que eu às vezes me apresento. Eu sempre assim, tive este fascínio pelo espaço, pela eletricidade, pelas comunicações. Tu já no secundário já estavas
0: nessa área de, de eletrotecnia ou de eletrónica? Eu,
1: eu comecei pela saúde e depois fui para a quimicotecnia. Ah. Na verdade, sempre um bocadinho inconsciente sem saber o que é que ia ser quando fosse grande. Aliás, com 46 anos continuo sem saber, mas a, a essa data ainda era mais difícil. Mas eu sabia que ia ciências, isso seguramente. E depois tive tipo, a física, a química e a matemática sempre me puxaram muito. Sendo que estava com a ilusão de que ia para a medicina mas só pela razão que os meus amigos iam todos.
0: E então e como, é, como é que se dá a reviravolta para depois uh, entrares em ética?
1: Olha, dá-se a reviravolta porque de facto eu começo a pensar que mexer no -me sangue e, e não sei o que se calhar não era bem para mim. Não era muito a tua onda. <risos> não era a minha onda. Depois, uh, uh, essa altura, estava, era só eu e a minha mãe e deixá-la também me custava. Estava a surgir cada vez com mais força o marketing tinha universidade da Aveiro e nomeadamente o curso de eletrónica e telecomunicações. Eu sempre, desde pequenina, que arranjava tudo que era lâmpadas, os telefones de toda a gente, e estava sempre deixado de fendas na mão a quer pintar qualquer coisa. Eu tenho
0: a impressão assim, que isso é um traço distinto de personalidade dos ETs, porque acho é que todos foram assim. Não é? <risos> é, é muito.
1: É, é, é um bocadinho comum, é qualquer coisa aqui no DNN... É... Perturbada à nascença, não sei. <risos> Mas cada um de nós foi bafejado assim com o alicate e com a chave de ferro. É verdade, é
0: verdade. Então, e depois concorres ao ensino superior e entras é, na e universidade. Apesar de ser de
1: bastante, eu, eu considero bastante feminina, uh, tinha esse outro lado, mais prático, mais de engenheira. E eu começo a ouvir, começo a falar com outros colegas mais velhos que já estavam em E.T. e acabo por me convencer. E candidato-me a E.T. e foi uma das 12 meninas em 1990, num curso de 150 rapazes.
0: Eu também já fiz referência a isso num, num outro uhum. episódio, portanto isso era uma característica do curso de E.T., é que as meninas eram sempre uh, em quantidade muito, muito reduzida.
1: É, é aos 10%, mas infelizmente creio que essa métrica ainda hoje se mantém.
0: Então, e depois tu, tu entras no curso de ET, gostaste de fazer o curso? Correspondeu às tuas expectativas?
1: Sim, foi, foi uma época muito difícil para mim. Eu posso dizer que apesar da doença da minha mãe, das circunstâncias, eu sempre fui uma menina muito feliz. Aliás, muita gente me conhece porque eu estou-me sempre a rir. <risos> Pronto, eu rio, mas sou feliz. Eu acho, acho que tenho a bênção e a graça de de ser feliz e, e, e os primeiros tempos na universidade foram muito dolorosos uh, não foram nada felizes uh, foi um choque muito grande apesar de eu não ter saído todo o meu grupo mais próximo foi-se embora para o Porto para Lisboa para Coimbra e eu senti-me terrivelmente só nunca me tinha sentido tão uhum. só na vida uhum. e com 18 anos eu acho que estava mais só apesar de estar em casa e no, no conforto do meu lar e do meu quarto e da minha mãe mas apesar de tudo senti-me muito só foi um choque muito grande portanto foi uma, uma adaptação grande,
0: que foi foi difícil no início não é foi.
1: Foi, foi. Foi muito difícil. Quase pior do que se realmente estivesse num país estrangeiro. Uh, era tudo muito novo, com outra dimensão. Caveiro era uma cidade pequena nos anos 80.
0: E a própria universidade nessa altura também não era o que é hoje, não é?
1: Mas mesmo assim já era maior do que o meu liceu e o meu mundinho, não é? Uh, e foi, foi, foi muito solitário foi tão doloroso que eu era uma cachopa até espertita e com uma boa média de 17 e o meu primeiro teste de análise numérica tive 4,5 imagina o que é que é 4,5 em 20
0: sim, então foi, foi assim, um choque
1: o um choque e a depressão total então foi e como é que estás a
0: volta a isso depois?
1: olha, foi o tempo, não, não há nenhuma receita em particular, fui-me adaptando fiz novos amigos novas amizades, entretanto conheci um caloiro <risos> que me metia muito em porque nunca se ria, era uma pessoa muito contida, muito séria, sempre sentada na primeira fila, e eu que já estava a ficar mais alegre, mais à vontade, aquilo me tinha a impressão, como é que alguém podia ser tão calado, e eu estava sempre a dizer, oh, homem fala, tu fala, e ele não falava. <risos> e de facto revelou-se uh, ser a minha cara metade, isso também me ajudou muito, confesso. Ter então, encontrado assim uma pessoa que me equilibrava.
0: Já sabemos, então, aqui é, uma das coisas que mais te marcou no curso foi conhecer -te o teu marido, não é? Foi conhecer e, o nono,
1: e mais, e mais coisas atual, que tenham marcado. Não o único marido. <risos> e depois pronto foi todo o processo do conhecimento da engenharia do crescer partir do terceiro quarto quinto ano então estava mesmo feliz, já estava com peixe na água e, e sentia-me bem para ver poucas meninas e -me é nessa altura
0: feliz. que depois se começa a ter aquelas cadeiras que se gosta não é na área das telecomunicações das eletrónicas já é pois, completamente mais diferente, muito mais práticas é, prática. é, é, é. é
1: muito... se bem que eu também não nada contra as análises e, e são muito
0: necessárias e, é, a, e ajudam estava muito, muito. Eu muito. Então, e tiveste assim algum professor que tivesse marcado na, na universidade? Ou vários? Há ah,
1: ah, sempre assim aqueles caricatos, não é? Que agora que até não vou dizer o nome, porque graças a Deus são todos vivos. <risos> <risos> mas há sempre um ou outro caricato muito interessante, mas não posso deixar de, uh, por outras razões, sou mais séria, mas que também me obrigou a pensar que eu sempre chamei o meu mestre, o professor José Castro Pedro, que foi o meu orientador Sim. no quinto ano e depois do meu mestrado, por mais que me custasse os seus raguetes, ele tinha sempre e ajudou-me a crescer muito do ponto de vista das matérias e da engenharia e até pensamento analítico e gostei muito de trabalhar com
0: ela E, portanto, depois tu começas aqui a chegar ao final do curso, já agora fazes projeto em que área, no quinto ano?
1: Fizemos na área das telecomunicações em, prefer... em termodelação. E depois... Para analisar as questões não lineares. Certo. Era o que e... estava na moda.
0: E terminas o curso e vais, Sim. então, para o mercado de trabalho logo a seguir ou ainda há aqui mais qualquer coisa?
1: Ainda nós? não, termino o curso. Então, em junho de 95, passados os cinco anos... Que era suposto, não é? E entre diretamente no Instituto de Telecomunicações, praticamente acabadinho de nascer, com dois aninhos nessa altura, e entro no projeto com a Teca de recepção de televisão digital, onde tive a oportunidade de começar a soldar, a desenvolver circuitos, VCOs, PLLs, e depois a ver aquilo tudo a trabalhar, toda a eletrónica que tínhamos estudado, e conseguir receber através de uma parabólica, ter para uma parabólica de propósito para mim no IT, e receber aquilo, conseguir desmodelar aquilo tudo, reorganizar os canais, para depois injetá-los num condomínio pela ordem que nós quiséssemos. Por isso, nessa altura, então em setembro de 95, entro aí e começo o meu estudo de mestrado.
0: E qual foi o tema do, do teu mestrado nessa altura?
1: Também era a análise da modelação não-linear de lasers semicondutores.
0: Muito bem, e terminas o mestrado e é então depois que vais para o mercado de trabalho?
1: É, termino, termino e naquele passo em que esperava que me chamassem para defender a minha dissertação para não me afastar ainda muito porque não sabia bem o que ia ser o meu futuro uh, concorri ali à Philips sabia que na altura estavam a colocar pessoas e eu disse, deixa-me cá experimentar e fui então para a fábrica EPM, Electrical Power Models onde se fazia, tinham as linhas de montagem dos carregadores de telemóveis porque já começavam a aparecer telemóveis nessa altura uh, e tive uma experiência de três meses em ambiente fabril que também me marcou muito também e, foi e muito E eram,
0: quais eram as tuas uh, funções em concreto aqui na Philips?
1: Eu era engenheira de produto o objetivo a é que eu me propus é que houvesse menos rejeição de material uh, na linha de montagem.
0: Portanto, controle de qualidade. Era...
1: Controle de qualidade, no fundo, sim. Era o que, é que fazias. Que que chamar. Ah, e portanto, e é tiveste verdade.
0: aqui uma, uma passagem fugaz pela Philips e logo a seguir aparece-te um outro desafio.
1: Olha, fugaz, porque entretanto, lá está, fui defender a minha dissertação, terminei o mestrado, no fundo terminei este link à universidade, e assim, não, agora preciso começar a fazer qualquer coisa com isto que aprendi. E foi aí que comecei a contactar os diferentes operadores, a TMN, e a Telecel e uma tal de uma empresa que vi no jornal chamada Manroad. Aonde eu fui, uma sexta-feira, uma, uma mítica sexta-feira, fui para Lisboa e tive para aí umas 5 ou 6 reuniões de recursos humanos com estes três, com estes três empregadores. E de uma via para a outra, de uma via para a outra. E era realmente uma fase muito auspiciosa para os engenheiros de telecomunicações, porque estava-se a começar a, a desenvolver o boom sim, das
0: era o móveis. Sim, o boom das telecoms, sim, nessa altura. É
1: a Main Road, não, também nem sabia bem o que era aquilo e queriam que eu fosse para Lisboa eu, eu para Lisboa, nem pensar <risos> e eu então estou nisso que não a todos
0: já agora só para referir, portanto esta Main Road era a precursora da Ótimos, exatamente esta Main
1: Road que depois se veio a, a, a transformar comercialmente como a Ótimos, o terceiro operador móvel que apesar de eu ter dito que não poucas semanas depois telefonam-me uh, a dizer uh, uh, estava eu na Philips em Abril pai no princípio de Abril a dizer, olha só para dizer que nós então vamos abrir no Porto, como tinha dito, se realmente abríssemos uh, para lhe eu nunca imaginei uhum. que lhe telefonasse, não é? Eles
0: lembraram-se de mim.
1: <risos> lembraram-se de mim. Vamos abrir no Porto e só para dizer que já tem bilhete para ir para Paris no dia 3 de maio. Então ias a fazer o que Paris?
0: Ias ter formação?
1: Hoje porque realmente, quando hum, a ótimos nasceu, do ponto de vista técnico, eles foram buscar a France Telecom e o grupo Telemat, que o que estava a fazer na Europa e Norte da África era chegar um país, implementar a rede e depois mudava para os locais. E então eu fiquei a perceber que realmente os franceses estavam a montar a rede, tanto que depois estávamos em abril, em setembro, a rede abriu, por isso já havia muito trabalho já a, foi, a, a feito, não é? e planeamento. planeamento, um trabalho já muito desbravado e estavam já na fase de passar para os portugueses, mas como não acreditavam nas nossas universidades. Eu tive esta hipótese, como os meus colegas, os primeiros 7 ou 8 que entramos, passar um período largo na França Telecom, que era para eles nos ensinarem as telecomunicações.
0: Então, foste para lá e aprendeste alguma eu. coisa, ou ainda tiveste que ensinar?
1: Lá, exatamente, pois a questão é essa. Lá fui eu, no dia 3 de maio de 1998, a fazer um ano de casada. Lá vou eu, o Nuno, ao aeroporto, ele fica e lá vou eu... Foi assim que eu comorei o meu primeiro ano de casado a ir para a França Telecom, onde fiquei a perceber e que já tinha essa convicção de que realmente a Universidade de Aveiro não devia nada a ninguém e aquilo que nós sabíamos não devia nada a nenhuma universidade francesa. E, então,
0: e quanto e tempo é que foi esse? De, de, de treino que, que tiveste? Em há França? cerca
1: de dois semanas.
0: Ainda foi bastante. Muito então e depois voltas ao Porto Volto ao
1: Porto e pronto, inicio então a minha carreira na Ótimos eh, como engenharia de planeamento de rádio na zona do Grande Porto e pronto, começo e a fazer. E
0: por uma série de cargos, não é?
1: Exatamente, e depois diferentes. Vou começando desafios. a abranger mais tarefas, porque também gosto de ir aprendendo e planeio frequências. De depois não fiz só engenharia de rádio, fiz também a otimização. Depois passei a team leader, a coordenadora. Pronto, e fui assim crescendo na organização. E lá estive 10 anos.
0: 10 anos. E depois destes 10 anos antes tu tens que tomar uma decisão muito difícil e é aqui que começas a ponderar tudo e mais alguma coisa e decides ir para casa. Isto foi uma, uma decisão bastante arrojada, não foi?
1: Foi um bocadinho radical, mas surgiu naturalmente, de facto. Eu costumo dizer 10 anos e 3 filhos depois, <risos> e não esquecendo o facto que eu nunca quis sair da Aveiro. Curiosamente, vou ali aquela fase em que a gente quer sair da terra e tal, não, não quando chegou a hora eu nunca quis sair da Aveiro. Eu ia e vinha todos os dias para a Senhora da Hora. O meu dia não tinha 24 horas, tinha 21 e meia, as outras eram passadas entre mim e a Senhora VCI, na fila dos carros, e era muito desgraçado e começou a mexer comigo eu sentia que não fazia bem a certa altura já não fazia bem na empresa e já estava a fazer demasiada falta em casa e e... então
0: decides ir para casa mesmo
1: Pois, numa, numa, realmente numa decisão Arrojada, mas ponderada Sabendo que não ia morrer de fome E que os meus filhos não iam morrer de fome Havia uma base assegurada, até porque financeiramente Até estava bastante bem No meu cargo, e daí Decidi vir ser doméstica
0: E então, e começas outro... a, tua, a tua carreira de Doméstica
1: Começo a minha carreira de doméstica em outubro de 2008 E correu bem? Não, lamento, agora olhando para trás De facto, vejo que foi um, É uma fase menos boa da minha vida, ou da minha vida de sucesso porque me revelei uma nódula <risos> nomeadamente quer dizer, eu, eu revelei-me com muito sucesso a fazer máquinas da roupa azuis. azuis eu não sei o que é que eu faço sai-me tudo azul, ou azul ou cor de rosa.
0: Mesmo a, a roupa branca?
1: A roupa branca, a roupa mais clarinha, aquilo fica sempre tudo azul.
0: Mas ó oh, oh, Raquel, tu com esse todo, todo esse dinamismo que te caracteriza, tu não conseguiste ficar só por aí pois não, pôs fazer Depois, muito mais
1: coisas pois não, pois não eu, pronto, também temos que assumir o erro, não é? E temos que assumir quando não somos bons a fazer, seja o que for. E realmente eu vim-me com muito tempo livre nas mãos, porque mesmo sendo doméstica e meio o facto é que os meninos iam para a escola às 8 e meia, só vinham às 6, eu não passava o dia todo a esfregar o chão, confesso, uhum. e comecei a sentir, fui treinada para trabalhar, e até que o choque foi muito radical e muito rápido, e eu tive que começar a fazer outras coisas. Mas e foi aí que tu, eu me tu tinhas
0: tinhas uma de... dinâmica bastante elevada, não é? No, teu, no, no que te exigiam no trabalho, sim. e de um momento sim, sim, para o outro sim. ficas. Com uma vida mais calma e, e portanto, gerir claro. essa transição não deve ter sido nada fácil.
1: Pois é, assim, não estamos bem conscientes, não é? Num dia são os managers sonai, não é? Todos cheios de, de adrenalina, no outro dia tudo aqui muito calmo e era eu e o meu cão, ficávamos os dois a olhar um para o outro, Sariuri McRosley, já partiu, <risos> um highland um White Terrier que foi meu primeiro cão e a minha primeira versão de filho. E ficávamos os dois a olhar um para o outro e agora o que é que a gente vai fazer?
0: Então é aí que depois decides ir para o couro, não é?
1: decidi fazendo mais coisas. Exatamente. Eu sempre tive esta coisa que sabia cantar muito bem, que não é necessariamente verdade, mas pelo menos às vezes não desafino. E então integrei um coro e fizemos vários espetáculos, gravámos um disco.
0: Hoje em dia ainda participas com o coro? Ou?
1: É, este ah, coro era um coro de mães, funcionárias e professoras de Cimento e de Ensino Santa Joana. Uh, infelizmente este ano, por indisponibilidade do professor, acabámos por não ensaiar. Espero que um dia deste este projeto se retome porque fomos, uh, somos a escantoria e, e tivemos algum sucesso era muito engraçado, tínhamos um lema que era dentro do muliceiro cantamos o país inteiro. Aliás, procurarem no YouTube, cantoria.
0: Fica então a sugestão, Cantoria. que <risos> podem quem tiver ver o nosso
1: espetáculo do, do 34o Aniversário do Sultimento Ensino Joana Santa Joana, Cooperativa de Ensino, e que, que foi muito engraçado, foi, foi mesmo muito engraçado. e portanto,
0: É aqui também, que em paralelo tu começas a tua carreira política, não é?
1: É, e em paralelo começo a fazer essas outras coisas todas que sempre estavam aqui com a vontade de fazer. E, e pronto, inscrevo-me num partido político, costumo a dizer, para ver a bola, para saber como é que isto afinal funciona. E, uh, portanto, e portanto, tornei é... militante então do CDSP. E tornando-me militante, comecei a integrar listas para conselheiras, onde desde então tenho sido vice-presidente.
0: E, ah, e depois com isto também das
1: catequese e faz depois, depois também tinha essa outra vertente, esta parte mais teológica que sempre me fascinou, porque esta coisa do tempo é uma coisa que mexe comigo, isto é o princípio e é o fim, não é? Isto tem que ter uma razão, que a engenharia não explica. <risos> e, e, e esta busca é incessante pelo saber e por sou curiosa, porque questiono, tive a felicidade cidade de conhecer uma senhora, a irmã Maria de Jesus, uma senhora extraordinária, com uma força extraordinária, sindicalista, até o dia em que professou professor, com muito respeito pelos direitos humanos e respeito pelo outro e muita sapiência, lançou o um repto, exatamente porque era a que tinha mais dúvidas, que devia ser eu a continuar com o grupo do Crisma de Adultos, onde então, desde 2012, tenho tido essa benção também bem. é um projeto e, e... muito engraçado.
0: E tu tens aqui uma série de projetos na cabeça, que assim, de um momento para o outro, começam a brotar, assim, como pipocas a saltar, não é? E, portanto, eu sei que tu, que tu publicaste alguns livros, tiveste depois a, a tua própria empresa, em que a, também produziste uma série de, de audioguias, eu gostava que me falasse um bocadinho destes teus livros. Como é que se chamam? Qual é o título dos livros? Que histórias é que pretendem contar?
1: Então vá, quando estava de parto da Sarinha, em 2006, surgiu a oportunidade de participar num concurso do Centro Social Paroquial de Vera Cruz, que era exatamente a creche dos meus filhos. E eu, entusiasmada, até porque sempre tive alguma facilidade na escrita, faço uma historinha das aventuras da Vera e o Cruz. Ora, só para contextualizar, a freguesia onde está o Centro Social Paroquial e onde eu morava, uma das freguesias da Aveiro que é, agora Vera até ficou, é? é exatamente Vera Cruz. E o Centro Social Paroquial tinha as duas mascotes, dois bonequinhos a Vera e o Cruz. Por isso, baseado nestes dois bonequinhos a Vera e o Cruz, escrevia as aventuras da Vera e do Cruz em Aveiro. E então a Vera e o Cruz o que fazem é mergulham no espaço, num túnel do tempo, não é? lá está esta necessidade de conseguirmos viajar no uhum. tempo e no espaço e, e, e vão e encontram três, tem, três ou quatro episódios uh, Episódios marcantes da história da Aveiro O dia da chegada da Santa Joana, o dia em que se destrói a muralha para fazer o paradão da, da barra, pelo engenheiro Dinô Pronto, e eles então uma forma de contar as histórias da história da Aveiro
0: Sempre numa perspectiva lúdica e pedagógica. E,
1: e, e pedagógica, exatamente. E, e foi assim que surgiu. Na altura, em 2006, depois fui trabalhar, nunca mais pensei nisso, não é? Estava na ótima. Nesta altura, 2008, 2009, 2010, tenho oportunidade e com a ajuda do Governo Civil e da Junta de Freguesia consigo publicar o livro entusiasmei-me e escrevi mais As Aventuras da Vera e do Cruz, em Viana do Castelo e no Porto.
0: Continua a saga da Vera e do Cruz, desta vez por outras terras?
1: Uh, continua, uh, na mesma lógica, e estão na gaveta. Ah, não estão
0: publicados, <risos> estão prontos mas não estão publicados.
1: Não estão, sabes que na FNAC chegaram-me a dizer que tinha uma certa piada ao livro, mas como era a história de Viana, que depois veio-me a acontecer a mesmo argumento para os audiodias por não ser Lisboa, se calhar não interessava muito a história, ou meninos.
0: E portanto, estão é. na gaveta até o, até o dia em que possam vir cá para fora.
1: Exatamente, e como é. eu continuo aqui a trabalhar para conseguir o meu primeiro milhão, quando eu conseguir publicá-los eu eles
0: conseguirem. Exatamente, edição, edição de autor, não é?
1: Exatamente, edição de autor.
0: E tu crias então a tua própria empresa para o desenvolvimento de audioguias.
1: Sim, nessa altura então também criou a empresa, também com o bichinho de empreendedorismo e numa spin-off do Instituto de Telecomunicações Paulo da Aveiro, partindo de projetos de desenvolvimento que se fazem no laboratório e transformei num produto comercial com alguns colegas. E foi aí que nasceu a rn 2 f Radio Network, Systems and Services, Muito que na bem. verdade não é mais do que o acrónimo para Raquel, Nuno, Sandra e Sérgio. A explicar. Que foram os quatro amigos engenheiros ETs, não, todos, quatro, ETs. Dois, todos ETs, dois casais, e realmente entramos nessa aventura de ter uh, uma empresa, onde o que estava mais a 100% era eu, e pegámos nesse conhecimento um laboratorial e desenvolvemos um audioguia geor georreferenciado. E... O que é que isto tem a ver com a história da Verde Cruz? Porque eu já tinha adquirido, e tive que fazer muita pesquisa histórica, porque eu apesar de estar a contar uma história aos meninos, tivesse uma certa veracidade e não queria estar a pôr factos incorretos. Como já sabia, muitos factos, usei muito desse conhecimento e desse trabalho no audioguia e no livro que acompanhava o audioguia.
0: Portanto, nada se perde, tudo se
1: transforma. Tudo se transforma. Andei a fotografar Viana, Aveiro, escrevi os textos, depois traduzi para inglês, para espanhol e então havia o livro e havia os audioguias, que no fundo era uma app, que tinha mais ou menos a mesma história que estava no livro mas de forma oral De modo que quando a pessoa passasse no local O audioguia desportava e explicava a história daquele espaço E ao portanto, turista.
0: tiveste estes audioguias à venda na FNAC
1: o país todo. E fiz as FNACs todas e apresentei-as e tivemos esta audiologia o Escutar Portugal, no fundo o produto chamava Escutar Portugal, teve em todas as FNACs do país, sim.
0: E, e tu, nesta altura também estás a fazer o teu doutoramento ou, ou já começaste
1: depois disto? Pois não, foi, foi tudo na mesma altura. Foi tudo na mesma altura. <risos> é, não pode ser tempo livre nas mãos, de facto. Na mesma altura este projeto constantemente adiado, não é? Até para dar o gosto à mãe, toda a mãe gosta de ter um filho de doutor <risos> já que não fui para a medicina e pronto, e pronto. Porque saber mais não quer é demais, o facto é esse. Tinha este gosto também interno de conseguir ser doutora e estava a tirar o doutoramento, onde já me estava a desviar um bocadinho da área puramente técnica, que era a minha formação de base, do planeamento de rede. Então, Sim. com esse conhecimento de planeamento de rede, com esta vontade e também com a experiência de, de gestão que fui adquirindo na vida profissional, fiz este estudo sobre eh, como transpor eh, o, o Serviço Universal de Telecomunicações para Banda larga em todo o país, uma análise técnica-económica.
0: E, e, e depois? vais, vais uh, concluir o teu doutoramento faz a, a defesa da tua, da tua tese, não é?
1: E... Dois momentos diferentes uh, então, e muito passados no tempo uh, termino cerca de fevereiro, março de 2013 só serei chamada para fazer a apresentação da tese uh, no princípio de 2015 e então, um meado tá. tempo que não estava nas minhas mãos, mas de facto acabou por acontecer, o que também me deu tempo a fazer outras coisas no meio.
0: E tu <risos> o que é que fizeste aqui no meio?
1: Olha, estava eu já uh, a arrumar as botas do doutoramento e destas outras todas tarefas que iam acontecendo, para voltar ao estado natural de doméstica quando recebo um SMS a pedir-me o meu currículo.
0: Então, e, e de onde é que vinha esse SMS?
1: Olha, esse SMS vinha de um senhor que eu não conhecia, mas que reconheci pela assinatura o nome, porque já tinha ouvido falar nele, chamado José Agostinho Rival Que
0: é o atual presidente da Câmara de Aveiro. Exatamente. E, e portanto, tu aqui começas a dar os primeiros passos um, para a tua carreira autárquica, que vem a seguir.
1: Exatamente. Sem nada para destinar, quer dizer, para destinar, se calhar estava, mas sem nada planeado. conscientemente planeado, planeado, uh, vou envio o currículo, sou chamada tenho uma entrevista, eu sei lá duas horas e tal, como fosse um emprego técnico uhum. eu achei muito interessante, onde realmente uh, o senhor nesse, na altura putativo candidato me informa que estava a terminar as suas funções como presidente da Câmara de Ilha, vou e queria concorrer à Câmara de Aveiro, que sendo ele do PSD, uh, tendo sido decidido que haveria uma coligação, até porque havia uma coligação uh, a nível governamental então tudo se encaminhava para que as câmaras seguissem o mesmo modelo do que estava a acontecer no Governo Central. Iria haver, então, esta coligação PSD e CDS e, sendo eu um militante de CDS, convidam para ser, então, a sua número 3.
0: Quando fazes a campanha eleitoral, Uh, És eleita.
1: Foi também uma experiência muito engraçada, que eu nunca tinha vivido tão de perto. É
0: desgastante fazer uma campanha eleitoral?
1: É desgastante fisicamente, até porque este candidato não desperdiçou o voto. Aprendi muito desse ponto de vista com, com ele, não é? E, e depois
0: disso? Uh, vai de todos vais...
1: e os quilos valentes. <risos> eu recomendo a toda a gente. É melhor qualquer ginásio.
0: Depois disto, vem então as eleições e tu ficas como número 3 na Câmara da Aveiro, como vereadora.
1: Vêm é as eleições e eu então tomo posse em setembro, a 23 de setembro de 2013. Então, posse como vereadora da Câmara Municipal da Avenida.
0: E quais é que foram os pelouros?
1: Foram atribuídos os pelouros da habitação, ambiente e qualidade e juventude, ciência e empreendedorismo.
0: E destes todos, qual foi aquele que consideras o, o mais
1: desafiante? Ah, não digas, não sei, <risos> não... Desafiantes são todos Olha, eu cada vez mais penso que Se me tenho de definir de alguma forma É realmente como uma rapariga da banda larga É <risos> só uma cachopa da rádio sequência E da banda larga Por isso é sem fios e banda larga Porque são temas tão diversos que tocam corações de forma tão diferente um, que eu não, eu não consigo dizer qual é que gostei mais, eu, se tivesse que ficar só com um não sei, ia sempre chorar pelo outro
0: e, Mas portanto, é. foi, foi muito importante para ti esta, esta experiência autárquica certamente Olha, adquiriste uh, aqui uma, uma grande bagagem e, quer a nível da, das relações pessoais e, de, e de, dos dossiers que tiveste em mãos para analisar, uh, certamente cresceste aqui muito uh, como pessoa
1: Precisamente, uh, é uma, uma experiência muito não só pela especificidade de cada tema tão diverso, não é? E cresce e aprende-se coisas imensas, como depois toda esta vivência de... Eu entreguei-me de corpo e alma, entreguei-me à minha cidade, esqueci a política completamente. Nunca, nunca esteve em causa qualquer politiquista. E, e pronto, dei-me à minha equipa Entreguei, dei tudo o que tinha em cada um dos temas Aprendi e foi, uma, foi muito Enriquecedor, cresci muito Consegui fazer muitos projetos e, Que e às vezes é... não faz porque não tem quem os mandos fazer bem E é como que é que foi é. isto
0: que de, de um momento para o outro ser assim Uma figura pública, como é que tu lidaste com tudo isto? Com estas mudanças todas?
1: Olha, eu não sabia bem o que ia, não é? Eu quando eu entro num projeto, vou e nem quero saber <risos> Aliás, em todos eles, não é? Atiras-te de cabeça e Vou de cabeça, e depois logo mas se na 2 s tive a oportunidade Várias vezes à televisão, nada de grande público, não é? Mas, é pá, vou e depois só quando olho para trás assim, e pá, eu fiz aquilo, eu tive coragem para fazer <risos> aquilo Eu não penso, mergulho E aqui é um bocadinho a mesma coisa e, portanto, é um correu,
0: correu muito bem e faz um balanço muito positivo desta tua atividade enquanto vereadora na, na vida autárquica.
1: Eu faço um balanço positivo a nível pessoal, mas também a nível profissional e correndo o risco de poderem achar arrogante ou vaidosa. Acho que fiz muitas coisas, calhar também fiz muitas coisas muito mal feitas, mas acho que fiz muitas coisas muito bem feitas. E, e, e fico muito feliz. Eu criei uma grande empatia com as equipas. Projetos diferentes, como seja com a juventude e pegar num projeto muito bom que existia o Aveiro Jovem Criador e dar-lhe uma roupagem diferente, dar-lhe uh, trazer a indústria e os patrocínios e uh, abrir a, a faixa etária, trazer pessoas de renome para ajudar a ser júri, como foi o ver Jovem Criador, e depois o, o meu bebê, uh, que foi criar a incubadora de empresas e o Tech Days. Uh, meu bebê e do que sou nome de Bosco de Carvalho, uh, criarmos este marco, queremos que seja um marco uh, realmente que seja um motor de desenvolvimento para mostrar que a Aveira é de facto um, um polo de desenvolvimento nacional na área da tecnologia nomeadamente das comunicações.
0: Sem dúvida e, e dessa forma também deixaste no fundo a tua marca na, na vida da Aveira. A Aveira é precisamente conhecida por ser uma cidade da engenharia e das telecomunicações e portanto deste também o teu contributo. E tu terminas então Sim. aqui o teu Sim. mandato. Tá autárquico e o que é que vais fazer a seguir?
1: Olha, termino, volto ao meu estado natural do doméstica e de mãe.
0: <risos> mas tu, curiosamente, tu atualmente tens um desafio novo pela frente. Começaste há bem pouco tempo, Sim. não é? Na universidade.
1: Sim, mas não, 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 a verdade é que não me esforcei muito. Não andei à procura de emprego no sentido tradicional do termo, não é? Eu costumo dizer que a partir do momento em que eu me comecei a dar à vida, a vida retribui-me. E dou graças por isso e acho que realmente Sou abençoada, São Gonçalinho, e tanta Joana, princesa da Vista, têm olhado por mim e as coisas acabam. Ou eu tropeço nelas ou elas tropeçam em mim. Uh, e também pelo meu perfil e pela minha maneira de estar, acabo de conhecer as pessoas e, e, e portanto, portanto, estás, as pessoas reconhecem alguma. Estás coisa atualmente boa.
0: a dar aulas no Departamento de Economia e Gestão da Universidade de Aveiro? E é estás verdade, satisfeita? É verdade.
1: Estou, estou muito satisfeita. Gosto muito de, de conversar. Eu não, eu não gosto de dizer que dou aulas, eu transmito conceitos. <risos> e acho que sou uma professora diferente, se calhar, um bocadinho palermada, não consigo dos alunos, mas gosto de pegar neles assim, verdinhos, ainda sem conhecerem o mundo e, e trazer-lhes um conhecimento não só académico e as matérias que têm que ser e que são fundamentais para o seu trabalho, mas depois também ter completar um bocadinho a sua formação como pessoas, mas com pessoas no sentido, quem sou eu para, para falar de valores, não é isso, mas como pessoas, como profissionais, não é? A postura deles, pequenos ensinamentos que eu gostaria que me tivessem dado se calhar, à data em que eu estava sentada na carteira do lado dele.
0: Olha, Raquel, e nós agora ficávamos aqui eternamente À conversa Sim, claro. porque, Mas vamos, vamos ter que, que passar aqui à, à última parte do podcast Que é precisamente okay. aquela onde eu te vou pedir que deixe três sugestões, e vamos começar pela sugestão cinematográfica ou televisiva. Qual é a tua sugestão?
1: Olha, se me tivesse assim um filme, assim de repente, sem pensar muito, eu dizia e tudo o vento levou. Também é naquela lógica de o que é hoje não é amanhã, e o que não é amanhã é depois, não é? E esta força e a vontade e a força da tão rara apesar de também fazer tudo mal e tudo trapalhona, mas consegue sempre seguir em frente. E eu gosto muito do livro e gostei muito do filme.
0: Muito bem, e, e a sugestão musical? Qual é a tua sugestão musical?
1: Ah, se a gestão musical eu sempre fui a menina dos Pink Floyd, não
0: é? <risos> mais uma fã dos tinha... Pink Floyd.
1: Que tinha a parede gosto com o, o Dual pintado e toda a gente no liceu ia ver a minha parede a minha mãe deixava-me pintar a parede e eu tinha lá o Dual. Por isso o Dual, até porque é um disco que eu também me identifico muito. A Olha, vida do Roger Waters, noutra época, cruza ali um bocadinho com a minha às vezes.
0: Raquel, e agora para finalizar vou-te pedir então uma sugestão literária. Qual é a tua sugestão?
1: A sugestão literária também, assim, sem pensar muito, eu diria, os 100 anos de solidão. Muito bem. Obrigada a ser Marcos.
0: Raquel, foi um gosto enorme ter-te aqui à conversa. Oh, muito, obrigado. muito
1: obrigado. Muito obrigada a
0: eu Muito obrigado. Quanto a nós, voltaremos com um novo episódio de 20 minutos ao acaso e com mais um convidado. Fique atento e continue a seguir-nos no nosso blog em 20 minutos ao acaso.wordpress.com. Até breve. 20 minutos ao acaso conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos.